1: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo una nueva actualización de búsqueda y rescate. Rosel está de vuelta y tiene algunas cuantas historias que contar. La narración que están a punto de escuchar se subió originalmente a mi canal el 4 de mayo del 2020. Historia escrita por el usuario de Reddit, Search and Rescue Woods. Si quieren la fuente de la historia y los nombres de las pistas usadas de fondo, no olviden revisar la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador, para que estén al día con mis más recientes narraciones de terror. Y también, para que estemos en contacto, no olviden seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Twitch, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. No olviden compartir estas narraciones si les han gustado o con alguien quien crean que le podría interesar. Ahora sí, los dejo con el relato.
2: Lamento no haber estado por aquí en tanto tiempo. Tuve un accidente, uno bastante feo, pero hablaré de eso en otra ocasión. Tengo un buen amigo que creció en la misma área que yo, por lo que compartimos algunas memorias de los bosques cercanos y las ocasiones que los explorábamos. Cuando éramos niños, solía contar una historia que jamás le creí, pues él era bastante conocido por inventar algunas mierdas. Aunque he estado reflexionando más sobre ella conforme he escrito estas otras historias. Cuando él tenía unos 12 años, pertenecía a una tropa de Boy Scouts que cierto día salieron de acampada para un retiro de fin de semana, o como quiera que se le diga esas cosas. Según recuerdo, dijo que habían ido él y aproximadamente otros 12 niños. Mi amigo y otros tres chicos Decidieron que una vez que todos estuvieran dormidos, se levantarían sin hacer ruido y se adentrarían en el bosque para ver quién se acobardaba primero. Por accidente despertaron a otro chico y como este quería ir con ellos, no tuvieron más opción que llevarlo. Muy entrada la noche, todos salieron. Mi amigo dice que no recuerda exactamente qué tan tarde era, pues no pensó en revisar la hora. Pero estimaba que era poco después de la medianoche. Solo uno de ellos llevó una linterna, por lo que todos se mantuvieron bastante cerca al caminar. Se alejaron lo suficiente como para no tener que preocuparse por despertar a nadie, dando vueltas por ahí en el bosque y molestándose, tratando de asustarse entre ellos. Fue realmente divertido y todo iba bien, hasta que uno de los niños señaló adelante, diciendo que había visto algo. Siguieron al chico y este lo llevó hasta lo que parecía ser un viejo sitio para fogatas. El niño estaba parado al pie de este, mirando hacia el centro, cuando pidió la linterna. Todos se amontonaron alrededor y mi amigo dijo que se trataba de la cosa más extraña que haya visto. Se veía como algo sacado de una vieja caricatura de Warner Brothers. Ya saben, como cuando hay un círculo en el suelo casi perfecto. Hecho de un negro sólido El niño en cuestión Se inclinó para tocarlo Y comprobar si solo se trataba de un trozo de papel Pero su mano Pasó por el agujero Sin tocar la tierra Cuando lo iluminaron con la linterna Se dieron cuenta de que era un túnel Casi perfectamente circular Con escalones burdamente tallados A los costados que bajaban en espiral El pozo como tal Tenía cerca de un metro y medio de ancho y el agujero medía casi lo mismo Siendo lo suficientemente grande como para que cupiera un niño pequeño Hicieron lo típico Gritar hacia adentro Tirar algunas rocas para ver si podían escucharlas tocar el fondo Pero no pudieron ver ni oír dónde terminaba Por lo que la conversación se enfocó en elegir a uno de ellos para que bajara por ahí Mi amigo rogó porque no lo escogieran a él Y lo tacharon de cobarde pero comenta que algo simplemente no estaba bien. Creía que ninguno debería bajar. Sin embargo, el chico de la linterna, quien era como el líder no oficial, se la pasó a mi amigo y se apartó, diciendo que sería él quien bajaría a revisar. Entró al agujero y comenzó a descender por los peldaños de una espiral muy pronunciada. El líder indicó que cuando bajara lo suficiente, gritaría pidiendo la linterna, para que mi amigo la tirara hacia él. Una lógica muy estúpida, pero supongo que el chico solo trataba de demostrar que no estaba asustado. Lo vieron descender, manteniendo la luz sobre él hasta que lo perdieron de vista. Eventualmente, apenas podían escucharlo, y mi amigo comenzó a pedirle que regresara a la superficie. Cuentan que lo último que le escucharon decir fue algo como... ¡El túnel solo sigue y sigue! Y luego se desvaneció. Ya no podían verlo ni escucharlo. Sin saber qué hacer, pero tampoco sin ánimos de bajar a buscarlo, el resto del grupo esperó cerca del pozo durante horas a que el chico regresara. Era muy tarde y como eran tan solo unos niños, en algún momento todos se quedaron dormidos. Cuando despertaron, ya era de día y el círculo se había esfumado. El suelo estaba completamente liso. Entraron en pánico y cavaron lo más profundo que pudieron, pero no había ni rastro del túnel. Mi amigo dijo que no era como si el hoyo hubiera colapsado o se hubiera derrumbado, más bien como si nunca hubiese existido en primer lugar. Corrieron de vuelta al campamento, donde todos ya habían comenzado a notar su ausencia, y le contaron al consejero todo lo que había ocurrido. Por supuesto, el consejero no creyó ni una palabra sobre aquel extraño agujero. No obstante, sin duda, podía ver que faltaba un niño y la desesperación de sus compañeros. Así que llamó a la policía y comenzaron una investigación. Mi amigo y el resto del grupo Guiaron a los investigadores al lugar de los hechos Hubo una excavación masiva en el lugar Pero jamás encontraron nada Buscaron kilómetros a la redonda Incluso investigaron a muchos agresores sexuales de la ciudad En caso de que se tratara de un secuestro Pero nunca encontraron ni un solo rastro de aquel niño
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Mientras tanto, en el parque tuvimos un brote de avistamientos. Comenzó hace aproximadamente tres semanas cuando las hojas comenzaban a cambiar los turistas llegaban de todo el país. Sucede cada año. Vienen a acampar y tomar algunas fotografías antes de la primera nevada. Es la última temporada de turistas en el pueblo antes de que todo se cierre por el invierno y ya estamos acostumbrados a lidiar con el flujo de gente. Pero, con esa cantidad de personas, por supuesto que también se verá reflejado un incremento en accidentes y reportes. Muchos de estos reportes son los usuales avistamientos de osos, pie grande, pumas e incluso de asesinos seriales. Esto acompañado con las usuales llamadas sobre incendios, incidentes con armas de fuego, comportamiento descontrolado y accidentes que requieren primeros auxilios. No puedo recalcar lo suficiente cuán mundanos son la mayoría de nuestros días en lo que a eventos inusuales se refiere. Pueden pasar meses, incluso años, sin ningún gran incidente. Una vez aclarado esto, y como dije, al parecer estamos en medio de un brote. Durante las últimas tres semanas hemos tenido más reportes inusuales que en los últimos ocho meses. Tal vez sea porque las personas están poniendo atención, pero ¿no es igualmente posible que la gente esté histérica? Quizás solo quieren ver cosas raras porque han escuchado de ellas y quieren contar sus propias historias. Probablemente muchos de esos reportes son solo eso. Sin embargo, este es uno de los que caen en el pequeño porcentaje de reportes que no podemos archivar y descartar como simple coincidencia, pues es de los pocos casos con evidencia física. El otro día, recibí una llamada sobre un posible avistamiento de un cuerpo y salí a revisarlo. Las personas que llamaron me estaban esperando cerca del camino. Una madre y sus dos hijas. Una de las chicas, la más alta, a quien llamaré M.K., hablaba de cómo identificó inmediatamente los huesos como de un humano, y dejó en claro que no habían movido absolutamente nada. La más pequeña, de cabello verde brillante, S.K., estaba callada. Le pregunté si había visto algo. Era evidente que estaba alterada por la experiencia, y no dijo mucho. MK explicó que había estado caminando por ahí para hacer un poco de reconocimiento. No le pregunté a qué se refería con eso. Continuó explicando que estaban buscando cualquier cosa inusual. Su madre interrumpió, aclarando que no buscaban problemas. Habían escuchado de cosas que sucedían en el bosque y lo habían usado de excusa para salir y caminar en el parque antes del invierno. S.K. se quedó cerca de su hermana y solamente movía la cabeza asintiendo. Aproximadamente unos 800 metros más adelante, M.K. señaló el camino frente a nosotros. Un hueso sobresalía entre las rojizas y anaranjadas hojas del piso, lo que lo hacía fácil de visualizar. Era largo, curvado, sin nada de carne ni músculo. A un pie de distancia adentrándose al bosque y en dirección opuesta al sendero, Yacía otro hueso encima de una rama caída. También estaba completamente limpio. Tuvimos cuidado de rodearlo al pasar por ahí. Otros cuatro huesos detrás de ese condujeron al matorral que me habían descrito y escondido detrás del arbusto se encontraba el torso. La madre retrocedió y S.K. la tomó del brazo con fuerza. M.K. se arrodilló junto a mí frunciendo el ceño lo inspeccionamos juntos. Quienquiera que haya sido, no estaba en forma. Pedacitos de hojas muertas y cortezas se encontraban entre la maraña de grueso vello en el pecho. Después de una breve inspección del área, ambos estábamos seguros de que el resto del hombre no estaba cerca. El torso había sido cercenado desde un poco por debajo de las axilas hasta un poco antes de la última costilla. Pero eso no es todo. ¡Mire! MK se puso de pie y tomó una rama, la cual usó para levantar la carne. Al hacerlo, pudimos echar un vistazo a la cavidad del cuerpo, notando que el torso estaba completamente hueco. Las costillas restantes colgaban libremente. No estaban adheridas a nada. La espina dorsal había desaparecido. La herida no dejó rastros de sangre y fue hecha a la perfección. Precisión quirúrgica. Revisamos los cortes, los cuales eran imposiblemente limpios y perfectos. No había marcas de ningún tipo de arma o herramientas, ni un solo moretón. Aparte de lo obvio, no era claro por qué había muerto este hombre. MK empezó a ofrecer algunas de sus teorías. Desde equipamiento altamente especializado Hasta la idea de una especie de láser frío Entonces Escuchamos una pequeña voz ¿Por qué mientes? Era la niña Es Su hermana mayor le dio la vuelta al palo entre sus manos Antes de romperlo y tirarlo Me puse de pie y miré a la pequeña Seguía aferrada al brazo de su madre Ambas se abrazaron con fuerza Fueron las escaleras Por eso estamos aquí afuera La niña miró a los árboles Eso es lo que lo hizo, ¿verdad? Es como con aquella mano Y ese árbol Tenía los ojos llorosos Abiertos de par en par ¿No es eso lo que fue? Podía sentir la mirada de MK a mis espaldas. «Vámonos», dije finalmente. «No podemos estar aquí». La cara de SK se tensó y se dio la vuelta, guiando a su madre rápidamente de regreso al camino. MK no la siguió. «¿Eso es todo?», me preguntó. «¿No lo dejarás así, verdad?», Vámonos, dije de nuevo. Entonces se apresuró y pasó a mi lado con una mirada furiosa. Se adelantó dejando a su madre y hermana atrás. Las acompañé de regreso al auto, llevándolas cuidadosamente fuera del parque sin dejar que se detuvieran. Antes de irse, S.K., la pequeña, se giró hacia mí otra vez. Tenía razón, ¿no? Fueron las escaleras. No contesté. Me miró por un momento antes de subir a su auto. Luego, desde el interior, se quedó observándome por la ventana mientras se alejaba hasta que desapareció en la distancia.